0: Duża część młodych jakby też robi takie zakupy z drugiej ręki. Niemniej jednak jakby jak się zapytaliśmy ich też czemu kupują z drugiej ręki to się okazuje, że tutaj przede wszystkim dominuje chęć właśnie oszczędności i kupują, bo jest taniej, a nie właśnie chociażby dlatego, żeby nie wiem, dbać właśnie o środowisko.
1: tak Więc to jest pokolenie, które wchodząc w dorosłość bije się o swoją niezależność, ale jak widzimy jest ono w pełni takie racjonalne, nie wydaje ponad stań, to nie jest coś takiego, jak mogłyby sądzić memy, że za hajs matki baluj.
2: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Poludzko o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku, o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Olga Wójcicka i Damian Borowiec z domu mediowego MediaHub, którzy zgodzili się porozmawiać ze mną na temat generacji Z, czyli pokolenia Z i ich podejścia do finansów osobistych, także moi drodzy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Witam Was serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziliście się wystąpić. Dzisiaj dwie osoby zostały zaproszone do wywiadu. Jakbyście mogli się przedstawić, Olga i Damian.
0: Zgadza się.
1: Olga,
0: e, Olga Wójciska, Consumer Estate Manager.
1: Damian Borowiec, Senior Strategy Media and Creative.
0: Tak, i razem z Damianem pracujemy w domu mediowym MediaHub.
2: Czyli zajmujecie się zawodowo marketingiem, tak można to nazwać?
1: Tak, dokładnie tak.
2: No, dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać o pokoleniach, właściwie o jednym pokoleniu, takim ciekawym pokoleniu i tak po prostu, jakbyście mogli wytłumaczyć, co oznacza pokolenie Z, czyli generacja Z, inaczej też mhm.
0: Generacja Z to są tacy młodzi ludzie urodzeni między 95-96 rokiem a 2009. Jest to pokolenie wyróżniające się od poprzednich tym, że urodzili się już w, w sumie w erze cyfrowej i praktycznie od dzieciństwa towarzyszą im media digitalowe. To są osoby, które od zawsze płynnie poruszały się po internecie, więc to ma też oczywiście wpływ na ich poszukiwanie i pozyskiwanie informacji, no ale też ma wpływ oczywiście na ich opinie, a nawet styl życia. Mhm.
2: A powiedz, jakie są opinie na temat generacji Z? Bo to, co, jak, jak oni są określani, a jakie są opinie, może tak, na temat? orientujesz się jakoś?
0: Mhm, jasne. Właśnie opinie są, okazuje się, nieco inne niż to, co nam wyszło w badaniach. Bo zawsze się, w sumie zawsze tak było, że o młodych się myśli jako o tych takich, którzy sądzą, że wszystko im się należy, o takich rozwydrzałych wręcz, takich pewnych siebie roszczeniowych nastolatkach no okazuje się, że że do końca tak nie jest i to pokolenie rzeczywiście też nieco różni się od tych starszych, poprzednich, czyli milenialsów czy Xów.
2: Czyli jeszcze raz, jakie roczniki w ZC się mieszczą?
0: Możemy powiedzieć, przyjąć, że to jest 1995, a 2009.
2: 2009. 2009, czyli jeszcze nieletni też.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. My w naszym badaniu akurat, no przez to, że też są takie prawne uwarunkowania, to przeanalizowaliśmy osoby, które skończyły 16 rok życia. Więc jakby już tych najmłodszych, najmłodszych tam 13-latków to nie badamy, A więc skupiliśmy się na tych, którzy jakby są już coraz bardziej samodzielni, mają coraz więcej opinii na dany temat i no też będą coraz większą taką siłą
2: nabywczą na polskim rynku. A powiedz, czy są badania na temat ich podejścia do pieniędzy?
0: Tak, oczywiście. Temat ten już jest w sumie szerzej omawiany na takich dużych rynkach, ale w sumie głównie zagranicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych ten badań już powstało bardzo dużo. no Ale w Polsce też zaczyna się pojawiać coraz więcej takich opracowań dotyczących młodych Polaków, My jednak mieliśmy do tej pory takie przekonanie, że jednak brakuje takiego komplementarnego podejścia do tego tematu i badania, które by poruszało wiele różnych zagadnień. I stąd właśnie też z Media Hub i z Instytutem Badań Polskich zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie takiego naszego własnego badania poświęconego temu pokoleniu.
2: No dobrze, no to w takim razie pierwsze wnioski, jak generacja Z wydaje swoje pieniądze? czy swoje właśnie pieniądze też.
0: No i właśnie tutaj wydaje mi się, że możemy już zacząć od razu od zaskoczenia, bo jak mówimy jednak o tych osobach, które mają jeszcze kilkanaście lat lub wchodzą w te młode lata swoje dwudzieste, to byśmy się spodziewali, że oni jakby jeszcze tych pieniędzy nie liczą. A okazuje się, że większość z nich, bo ponad 66% bardzo racjonalnie podchodzi do zakupów. Oni kupują tyle, ile im potrzeba, Jeśli kupują jakoś w nadmiarze, to w sumie dlatego, że na przykład chcą sobie poprawić nastrój, ale generalnie zdecydowanie ta największa grupa to są osoby, które kupują po prostu tyle, ile ile potrzebują. To co też jest tutaj ciekawe, że na przykład w grupie, która w jakiś sposób ogranicza swoje wydatki, a w sumie to jest 17% młodych i dokładnie tyle samo młodych ogranicza zakupy, co kupuje nadmiernie, To wśród ograniczających wydatki jest to głównie spowodowane chęcią zaoszczędzenia, a nie jest na przykład związane chociażby z głośną ostatnią kwestią ograniczania tej hiperkonsumpcji w imię dbania o środowisko, więc jakby kwestie ekologiczne w kontekście zakupów i finansów nie są jakby bardzo istotne.
2: Zastanawiam się, czy też jest moda na tak zwany minimalizm, czy jest jakaś świadomość w ogóle o o takich ludzi, ale nie wiem, czy badania to brały pod uwagę.
0: Generalnie nie jest to coś, co ma bezpośrednie przełożenie na portfel młodych Polaków.
2: A powiedz jak jest z zadłużaniem się, z chęcią zadłużania się, jeśli chodzi o takich młodych ludzi. A jeszcze zanim za, jeszcze jedno pytanie, bo żeby skończyć tą myśl na temat wydawania pieniędzy, czy jest jakaś wiedza na temat tego, jak oni wydają pieniądze, czyli w internecie bardziej czy lubią chodzić na przykład gdzieś po sklepach? Jak to
0: mhm. mówi? Wiesz co, tak, oczywiście to już analizowaliśmy te kwestie i okazuje się, że nawet patrząc na poszczególne kategorie produktowe, to tylko w trzech na 15 kategorii produktowych, dominują zakupy online, czyli jakby więcej niż połowa młodych kupuje takie rzeczy jak odzież, ciuchy, właśnie obuwie, czy nie wiem, sprzęt elektroniczny, książki. To są rzeczy, które jakby już częściej kupują przez internet. Niemniej jednak zdecydowaną większość zakupów, jeszcze robią stacjonarnie, bo to pokolenie też jest takie, które bardzo lubi doświadczać i bardzo lubi spróbować dotknąć pewnych rzeczy, zanim zdecyduje się na zakup i stąd jakby też ta kwestia, że nie odchodzą całkowicie od mm, zakupów takich offline'owych.
2: Mhm. Ja za- zaczęłam zastanawiać się też od razu nad tą apką Vinted, na pewno znasz tą apkę. Czy, czy ludzie z tego pokolenia lubią to e, korzystać z takich rzeczy, które są Czy jakieś takie, macie informacje na ten temat?
0: Tak, zdecydowanie korzystają i to duża część młodych jakby też robi takie zakupy z drugiej ręki, niemniej jednak jakby jak się zapytaliśmy ich też czemu kupują z drugiej ręki, to się okazuje, że tutaj przede wszystkim dominuje chęć właśnie oszczędności i kupują, bo jest taniej, a nie właśnie chociażby dlatego, żeby nie wiem, dbać właśnie o środowisko, tak?
2: A powiedz jak wygląda ze zdobywaniem pieniędzy, czy macie jakieś takie informacje przez ludzi z tego pokolenia, czy oni oni wydają swoje pieniądze, lubią zarabiać swoje pieniądze, czy raczej wydają pieniądze rodziców, czy są jakieś takie informacje na ten temat?
1: Znaczy tutaj przede wszystkim trzeba odnieść się do tego, na którym etapie życia oni obecnie są, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to grupa taka mierzona dekadą, piętnastoleciem która wchodzi w tą dorosłość, więc ciężko wymagać od 16-latka, żeby był w pełni niezależny finansowo, ale dane nam pokazują, że 20% osób z tego pokolenia to osoby w pełni niezależne finansowo. Tutaj duża część z nich, bo aż 39% musi łączyć swoje własne zarobki z pomocą rodziców, ponieważ nawet gdy zdobywamy tą pierwszą pracę, nie jest ona aż na tyle wystarczająca, żeby pokryć te potrzeby. Więc to jest pokolenie, które wchodząc w dorosłość bije się o swoją niezależność, ale jak widzimy jest ono w pełni takie racjonalne, nie wydaje ponad stań, to nie jest coś takiego jak mogłyby sądzić memy, że za hajs baluj. To zdecydowanie jest pokolenie, które buduje swój kapitał na to wejście w dorosłość i chce inwestować w swoją przyszłość.
2: Mhm. Wiesz co, ja zastanawiam się, bo wczoraj widziałem taki dokument podróżnika, który podróżuje po świecie, akurat odwiedzał Neapol i był oprowadzany po miasteczku, po Neapolu i, i dowiedział się od tej osoby, która go oprowadzała, że większość młodych ludzi żyje z rodzicami, żyje z rodzicami, już nawet wchodząc w dorosłość, żyją, są te, te rodziny, te domy, są takie wielopokoleniowe ze względów finansowych. Jak to wygląda właśnie z tym pokoleniem z jeszcze żyją z tymi rodzicami? Czy macie jakieś takie dane na ten temat? Czy wydają tak, na ten czynsz? Jak to jest?
1: Tak, jak najbardziej, bo tutaj też to była. Jed... Problem gniazdownictwa był jednym z tych problemów, któremu chcieliśmy się przyjrzeć i wychodzi na to, że 75% osób mieszka dalej z rodzicami, ale nie jest to spowodowane ich niechęcią, lenistwem i wygodą. To jest stricte pochodna warunków ekonomicznych, w jakich przychodzimy dorastać, no bo jeżeli wyjechali z mniejszych miast do dużych aglomeracji, wynajmowali wspólnie mieszkania, a przyszła pandemia, później kryzys inflacyjny i te ceny wynajmu mieszkań poszybowały do góry. Z drugiej strony trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę, a najbardziej ucierpiały branże, które stanowiły taką platformę dla ich pierwszych kroków w karierze, czyli gastronomia, eventy. No to naturalnym wynikiem tego był powrót do rodzinnego domu, ponieważ pozwala to optymalizować te swoje fundusze, a i tak praca może być zdalna, studia są zdalne, to wszystko jest pełne logiki.
2: No tak, we Włoszech to zdecydowanie już milenialsi żyją z rodzicami też, także to już inne pokolenie jest, trochę się różnimy tym. No dobrze, no to przejdźmy dalej do do pieniędzy, tym razem zadam wam pytanie o chęć do zadłużania się, Czy, czy ci młodzi ludzie już pożyczają pieniądze?
1: E, tak, no, zdarza się, że to po, e, zdarzają się pożyczki, tutaj tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że na tym etapie oni bardziej po okresie COVID-u i inflacji chcą generować pewne oszczędności, żeby zacząć je aktywować w momencie e, inwestowania w siebie, tak żeby pójść na jakiś kurs, e, który ich doszkoli w ramach pracy albo płacić sobie studia, dlatego ich postawa chętniej oszczędza niż się zadłuża ale mamy mamy takie popularne instrumenty jak karta kredytowa. 24% posiada kartę kredytową, co pozwala po prostu bilansować pewne miesięczne zyski i straty. 6% zaledwie posiada kredyt w banku, a 2% korzysta z pożyczek, więc widać, że nie są to bardzo popularne instrumenty, ale jak najbardziej się zdarzają.
2: A informacje, czy macie informacje na temat tego, w jaki sposób ci młodzi ludzie inwestują swoje pieniądze, czy w ogóle inwestują, czy w ogóle mają taką świadomość, że można inwestować pieniądze, czy tylko wydają i
1: pożyczają? O to oczywiście też ich chcieliśmy spytać, bo jak zauważyliśmy tylko tą postawę oszczędzania i inwestycji w siebie, to chcieliśmy pogrzebać trochę głębiej a propos instrumentów finansowych i drugim takim najpopularniejszym i instrumentem po koncie osobistym są konta oszczędnościowe. To tak jak Olga powiedziała wcześniej, jest to pokolenie, które co miesiąc stara się odkładać chociażby małą kwotę, ale konta oszczędnościowe to jest taki mały backup, na którym sobie odkładamy skromne kwoty. Popatrzyliśmy dalej i zdarzają się akcje i fundusze, jednak jest to zaledwie zabawa dla 3% generacji Z. To, co nam wyszło w naszych badaniach, to, że przede wszystkim młode pokolenie innowacyjne widzi ten nasz system bankowy i przelicza te stopy zwrotu. Dlatego oni mają trochę taki dream a propos kryptowalut, bo widzieli, widzieli kilka osób, które na tym wypłynęły. Jest to jakaś obietnica, która im mówi, jest to szybki zysk, dlatego na przykład popularność kryptowalut i użytkowanie wynosi aż 7% wobec 3, jeżeli chodzi o akcje. E, więc to też coś mówi o tym pokoleniu, bo mają nowe narzędzia takie jak Revolut, które pozwala kupować akcje ułamkowe albo po prostu dwa kliknięcia i mam Bitcoina czy Ethereum. E, więc jest to jakaś obietnica, która pozwala im nie tkwić w tych nie wiem skomplikowanych platformach inwestycyjnych, gdzie muszę czytać o funduszach. Wszyscy żyją Bitcoinem, próbuję i ja żyć, jest kilku milionerów po Bitcoinie, spróbuję, może mi się uda. To jest taka Zabawa tak, w, przy, w boost, e, przeskoczenie tych wszystkich barier w dorosłości.
2: Czyli ta potrzeba natychmiastowej gratyfikacji, że kliknę i już jestem milionerem. Prawda, za, e, nie, nie, brak tej cierpliwości chyba, jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie w tym pokoleniu jest...
1: Wiesz, to jest tak, że wymagamy od nich cierpliwości, oni przez ostatnie trzy lata byli bardzo cierpliwi, bo najpierw pandemia wybiła ich taki cykl edukacyjny, socjalizacyjny w tym kluczowym okresie, więc oni mówili tak, byliśmy cierpliwi, powstrzymaliśmy swoje wodze, fantazji na pewien okres, ale ja w końcu chcę wyfrunąć od rodziców, chcę w końcu na przykład założyć rodzinę, zdarzają się takie osoby, bądź być w pełni niezależnym, mieć swoje mieszkanie, a ceny mieszkań w górę no nie mają teraz szans na kupno mieszkania, a też nie chcą być ambicjonalnie tak w pełni zależni od rodziców, bo e, kupno od rodziców mieszkania jest fajne, ale oni chcieliby stanąć na swoich nogach, dlatego szukają tej takiej platformy do skoku wyżej.
2: Mhm. I to w bardzo krótkim czasie też ma to być szybko. Rozumiem, że to, czy jakiś wpływ ma na to media społecznościowe, czyli to, to zakrzywiony obraz rzeczywistości z Instagrama,
1: Nie wszyscy nawet... żyją pięknie? To nawet bym nie powiedział, bo oni bardzo logicznie patrzą na świat. Gdy widzą na Instagramie, że wszyscy tak żyją pięknie i hucznie, to oni wiedzą, że pomiędzy obrazem a rzeczywistym życiem jest bardzo duża różnica. To raczej wynika z tego, że... O nich są pokoleniem, które chce stabilizacji, bo byli wychowani w tej dorosłej wersji kapitalizmu, która mówiła, gdy planujesz, realizujesz, tworzy, e, robisz specjalizację, stajesz się specjalistą, zarabiasz i tak idziesz przez życie. I w pewnym momencie najpierw uderzył e, w nich rok 2020, pandemia, później znowu lockdown, i ich horyzont planów jest taki na maks. Rok do przodu. I to nie jest tak, że oni nie chcą planować, nie chcieliby, nie wiem, na przykład zakładać emerytury, co będzie z nimi na starość, ale oni wiedzą, że szerszy horyzont może znowu ulec zmianie, bo jak nie pandemia, no to wojna na Ukrainie. Jak nie wojna na Ukrainie, no to teraz kryzys inflacyjny, który pewnie dopiero jest przed nami. Oni wiedzą, że ten plan jest fajny, ale musi być w pewien sposób elastyczny.
2: Mhm. No to już zapytam brawurowo o to, czy myślą o emeryturze, o odkładaniu na emeryturę.
0: To dla nich jest jednak zbyt taki odległy horyzont bo jednak zbyt wiele takich rzeczy przed emeryturą wymaga jeszcze zabezpieczenia bo jeśli się zapytamy ich nawet czy w ogóle oszczędzają i na co oszczędzają bo okazuje się, że jasne, że większość oszczędza bo to jest 76% przedstawicieli tego pokolenia to mówią tak górnolotnie i może dosyć ogólnikowo oszczędzają na przyszłość ewentualnie jakieś nagłe wypadki oczywiście dalej podróże. Ale jeśli chodzi o emeryturę, to jest dla nich jeszcze znacznie zbyt odległy horyzont. Oni nawet jak się ich zapytamy, jakie mają plany, oni mówią, że tak, oczywiście wolą mieć plan, niż sobie tak żyć z dnia na dzień, ale mamy plan na maksymalnie pół roku, rok. A co będzie później? Nie wiem, nie pytajcie mnie. Dzisiaj ta rzeczywistość jest tak bardzo zmienna, wszystko tak szybko się zmienia niezależnie od nich, że oni są bardzo nauczeni dostosowywania się, więc też jakby takich planów na dłużej nie snują.
2: A powiedz, jak zachowują się na rynku pracy, czy macie jakieś taką wiedzę na ten temat? Zarobki, podejście do zarobków, czy to jest dla nich najważniejsze, czy raczej dobra atmosfera w firmie, jak to jest, jeżeli szukają już pracy?
1: Oczywiście, że tutaj mamy te dane i są to ważne dane, bo 52% tego pokolenia jest już aktywne na rynku pracy. Tylko 21% to jest pełen etat, ale oni muszą łączyć te swoje obowiązki związane z domem, studiami i chęcią uniezależniania się. Więc oni tutaj są na tej drodze i finanse są bardzo ważne. To jest jedna z bolączek wchodzenia w dorosłość, ale nie są wszystkim. Często gdzieś tam Czytaliśmy na główki, że to jest pokolenie youtuberów, że hmm. wszyscy o nich chcą zostać influencerami. No Okazuje się, że nie do końca, bo na przykład więcej osób wolałoby zostać lekarzem, prawnikiem, psychologiem, taką funkcją zaufania publicznego, niż twórcami internetowymi. Naj- taką najpopularniejszą ich docelową pracą byłby własny biznes z zatrudnianiem wielu pracowników, no, bo kto by nie chciał, ale... Widać tutaj ich charakter, który nie boi się odpowiedzialności, który Czyli. wie jak stworzyć odpowiednie środowisko pracy i jak nim pokierować. I nawet gdy pytaliśmy, jeżeli, co miałbyś wybrać myśląc o swojej ścieżce zawodowej, pasję i zainteresowania, czy większe zarobki, takie full bezpieczeństwo finansowe, to oni w większości mówili, że jednak pasja powinna pokierować ich karierą, że gdyby mieli dwie prace po prostu na stole, To wybraliby tą, gdzie mogą realizować siebie, bo oni też widzieli ciężką drogę swoich rodziców. To my próbowaliśmy tak, nie wiem, odkryć pewien bunt pokoleniowy, taką wojnę generacji, ale okazało się, że i nie ma. Oni są bardzo wdzięczni swoim rodzicom, widzą ciężar pracy, jaki oni włożyli, żeby zbudować to bezpieczeństwo dla rodziny. Tylko, że też widzieli koszt tej ciężkiej pracy, dlatego oni chcieliby czegoś, co pozwala nie wiem, wyrazić siebie bądź realizować siebie, żeby to nie była tylko praca taka do odbędnienia od 8 do 16. Ale też te wszystkie wydarzenia w okresie ich dorosłości nauczyły ich, że możliwa jest praca zdalna, że możliwa jest praca nie tylko w gastronomii, ale tam, gdzie możemy realizować siebie. No i taki ich horyzont zarobków obecnie to jest tak 4,5 tysiąca miesięcznie, przy czym ta baza, w której oni są teraz, to jest tak ogólnie 2200. Tutaj bardzo często się zdarza mówić, że gdzieś tam młodzi zawsze są roszczeniowi. Próbowałem o tym porozmawiać z niektórymi badaniami w takich badanymi w wywiadach bezpośrednich ich pytałem o to podejście do roszczeniowości. No i trafił mi się case, gdzie rozmawiam z młodym programistą, 20-letnim, który mówi, że dostaje ofertę od korporacji na. 3000 I on mówi, że to nie jest tak, że to jest dla niego mało, że to są pieniądze, których nie warto się schylać, tylko on umie przeliczyć swoje kompetencje na rynku pracy, bo on wie, że jeżeli weźmie freelancersko jeden projekt, gdzie będzie kodował, to on zgarnie piątkę, więc czemu on miałby iść na pełen etat za trójkę, jeżeli wystarczy mhm. gdzie indziej zwrócić swoje oczy. Więc to nie jest roszczeniowość, to we wcześniejszych naszych badaniach dotyczących Wpływu inflacji na zachowania konsumenckie okazało się, że 4 tysiące w Polsce to jest pewien taki próg bezpieczeństwa. Jeżeli zarabiamy te 4 tysiące miesięcznie, nagle drastycznie maleje wpływ strachu, wpływ nieprzewidywalności świata na to, że my się boimy o swoją pracę albo chcemy oszczędzać. 4 tysiące to jest taki próg bezpieczeństwa w Polsce. To jest oczywiście
0: też 4 tysiące na rękę, dodajmy tylko.
1: Dokładnie, dokładnie. Dlatego oni świetnie wyczuwają tą granicę i to nie jest tak, że oni chcą nagle zarabiać dużo, ale chcą zarabiać na tyle godnie, żeby móc być bezpiecznym w życiu. Tutaj
0: też warto jeszcze dodać a propos tych zarobków w ogóle, czy dla nich te zarobki są takie najważniejsze, bo widzimy, że z jednej strony oni przy wyborze jakby swojej ścieżki zawodowej chcą się kierować bardziej pasjami niż realnymi dochodami. Niemniej jednak te zarobki mają też dużo większe znaczenie już w momencie, kiedy przychodzi do zmiany pracy, kiedy już jesteśmy na obranej przez nas ścieżce zawodowej i chcemy się rozwijać. Bo jak zapytaliśmy ich, które z elementów są dla nich najistotniejsze i byłyby w stanie ich skłonić do zmiany pracy, no to okazuje się, że zdecydowanie najbardziej jest to kwestia wysokich zarobków, bo tutaj wskazywało nam to 65% respondentów, dopiero na kolejnym miejscu była dobra atmosfera w zespole, no ale tutaj już ponad połowa tylko to wskazywała, więc ewidentnie takim pierwszym driverem do zmiany pracy są właśnie wyższe zarobki, więc też nie możemy powiedzieć tak, że to jest pokolenie, które jest takim idealnym listami, którzy chcą robić to, co lubią niezależnie od tego, ile to będzie im przynosiło zysku.
2: Mhm. No i ostatnie pytanie dotyczące takiej świadomości. Czy macie wiedzę na temat tego, jak w tym pokoleniu wygląda to przygotowanie finansowe do dorosłego życia? Czy jest jakaś wiedza na temat finansów osobistych u nich?
1: Znaczy jak najbardziej jest to pokolenie, które nawet w szkole miało lekcje ekonomii, więc oni się rozglądają, korzystają z tych instrumentów finansowych, Wiedzą, jak przeliczyć, nie wiem, pracę, albo nawet ten próg bezpieczeństwa finansowego. Więc oni nawet edukują się, oglądają, nie wiem, podcasty influencerów, którzy im mówią, na przykład, jak założyć swoją firmę, gdzie to jest po prostu rzecz, centrum edukacji dla nich: internet, głównie YouTube, gdzie mogą zdobywać tą wiedzę. A propos wchodzenia w dorosłość.
2: Super, mam nadzieję, że coraz więcej będzie słuchało też po podcastu po ludzko o pieniądzach.
1: Tak, że roześlemy im taką informację.
2: Super. <laughs> ee, Olga, Damian, bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.
2: Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzko o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u Poludzko o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. General Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW myślnik 4073 1, łamane na 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Mniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo tabelą opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 596 na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących Generali Korona Akcje Generali Korona Zrównoważone Generali Stabilny Wzrost Generali Surowców Generali Akcji Megatrendy Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące Generali Złota Generali Euro, generali akcji amerykańskich, generali akcji europejskich, generali akcji ekologicznych, w generali fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów: generali korona dochodowy, generali akcji megatrendy, generali korona obligacje, generali stabilny wzrost, generali korona zrównoważony, generali złota, generali aktywny dochodowy, SGB dłużny, generali akcji europejskich. Generali akcji amerykańskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub Gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię. Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.